0: Fue el fisioterapeuta de Messi y su sombra por más de una década. Con Leo siempre venía acá. Juanjo Brau guarda historias que valen oro. Hoy nos las comparte en una pedaleada inolvidable. Juanjo, este lugar es es una maravilla, ¿eh?
1: Es un lugar especial, es un lugar en, en el que yo trabajé. ¿A
0: quiénes has traído aquí? Estuve
1: con, con Ronaldinho, con Eto, con Titi Henry. Tuvimos muchísimo tiempo con Carlas Puyol, estuve con Leo. Siempre venía acá. ¿Por qué? Porque era un cambio de escenario, era coger un poco de aire, que decía yo, ¿no?
0: ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar? He
1: tenido muchas, sobre todo el cuando a un jugador se le tiene que decir si puede jugar o no puede jugar y durante cuánto tiempo. Cuanto más confía en ti el jugador, más momentos difíciles tienes. Claro. ¿Por qué? Porque las decisiones prácticamente te las deja
0: a ti. Te las deja a ti. Dime una, de esta de, de no dormir, de decir uff, qué hago! Una de Leo
1: contra el Chelsea, que tenía unas molestias en el gemelo y, y fue el día del famoso gol de Iniesta, que nos clasificamos para ganarlo todo. O fue para, también... Y Leo eh, del Pase, además, Andrés. Eh, sí, luego también el día de, de Leo de la Intercontinental, que tiene, venimos de una lesión del tobillo en campo del Dinamo de Kiev. Ya prácticamente no tenemos ni días para recuperar y tenemos que decidir si juega o no, pero, lógicamente, Leo siempre la quiere decisión jugar. de Leo era fácil de tomar, lo que pasa es que la responsabilidad era muy grande, ¿no? porque Leo siempre quería jugar. Leo ha sido una persona que tenía un umbral del dolor. Es el jugador que ha jugado en momentos que era increíble que pudiera jugar. ¿no?
0: El club está alrededor de un nombre, que es Alzufati el chico debe querer salir ya a jugar ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo frenas a un futbolista que, que cada vez que, que entra en ritmo hace cosas diferentes pero que el cuerpo le dice que no?
1: Lo más importante cuando pasa esto a un jugador y más de estas características es darle tranquilidad, es darle mucha tranquilidad, no apurarlo hacerle compañía, tema mental, cada vez es más importante en el deportista de élite, por estos entornos que hay, algunos entornos tóxicos que les hacen daño. Las urgencias que tiene el fútbol. Eso es, las urgencias, las urgencias de ganar. Y a veces esto le influye al jugador,
0: evidentemente. Del fútbol solo vemos una parte de la foto, pero hay personas como Juanjo haciendo un trabajo fundamental para que el balón, como la bicicleta, siga rodando. Esto es Diario de Bicicleta. Nos vemos en la próxima.
2: Saludos para todos y bienvenidos a Fuera de Juego. Acá estamos y con mucho gusto, el profesor Mario Carrillo, un servidor de Alberto Franco, con ustedes. Bueno, muy bueno el momento por el cual está atravesando el conjunto del Barcelona. Ha llegado buenos resultados en Liga desde que ha llegado Xavi Hernández al banquillo. Es cierto, quizá les, haber, les pudo haber dolido un poco ese empate a hacer ante el Galatasaray, pero propiamente en Liga, Mario, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Hay buenas sensaciones, hay buen momento, hay mucha confianza, tanto internamente como de manera externa, ¿no? También las sí. sensaciones
3: cambiaron. ¿Cómo estás, Mario? Sí, te mando un abrazo, hermano. Muy bien. Eh, regresó, regresó la sensación bonita, el fútbol agradable de por momentos pero tiene jugadores con mucho punch, Adama Traoré por muy buen momento, Evo Mañán por muy buen momento, Ferran, eh, qué decirte, de Gavi, de Nicolás, eh, Busquets, de Jong, eh, muy bien se afianzó eh, Araujo y Piqué, aunque no, está, no va a estar Araujo mañana, pero el equipo se ha afianzado futbolísticamente, le faltó un poquito de sello de conjunto, pero va bien, va muy bien.
2: Por supuesto que en la mente de Xavi y de sus futbolistas está el Clásico ante el Real Madrid. Pero antes de ello, el partido de mañana frente a los Asuna. Escuchamos reacciones del técnico Xavi previo a este compromiso.
4: Eh, mi cuenta es mañana. Mañana tres puntos con los Asuna en casa. Eh, nos va a complicar muchísimo. Ya se nos escaparon dos puntos en los últimos minutos en, en el Sadar. Al final, mañana es mañana. Al final, ya no, no pienso más allá. Eh, ya no, 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 en mi cabeza no está al Galatasaray del jueves, está mañana Osasuna, analizarle, que hacen muy bien las cosas, que trabajan muy bien. Bueno, situaciones del fútbol, ¿no? Eh, eh, cuando parecía que todo iba de cara para, para el París, pues en 20-25 minutos el Madrid dio, dio la vuelta al marcador con fe, con, con ganas y, y sacó la, la, la eliminatoria. Es así el fútbol, ¿no? Y la Champions es así, cuando a lo mejor no estás... Al 100% o, y nos pasa a nosotros, ¿no? Que cuando bajas un poco la, la intensidad, el rival te pasa por encima y llámese cómo, cómo se llame, Galatasaray, Osasuna mañana, si tú bajas un poco la intensidad, pues al final el, el rival te puede, te puede ganar y, y creo que es lo que pasó, ¿no?
2: así entonces el Barcelona desde la llegada de Xavi al banquillo, 31 puntos, 29 goles, son la cuarta mejor ofensiva, 14 goles en contra, la cuarta mejor defensa también para un Barcelona que justamente estaba adoleciendo de eso, de la solidez defensiva en la era Ronald Koeman. También la han pasado mal con Xavi, pero insisto, no solamente las sensaciones, sino los números indican que... Está funcionando este cambio en el banquillo con Xavi. Saludamos con mucho gusto a Fernando Palomo, Fer, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Recién hablábamos, Mario, y un servidor sobre estas sensaciones tanto al interior como también al exterior del Barcelona que ha venido escalando posiciones que hay ya más confianza del trabajo que se está haciendo y el convencimiento, Fer, el convencimiento que ha, que ha tenido ya Xavi con los suyos. ¿no? ¿Cómo estás, Fer? Abrazo.
5: Un gusto saludarles. Bueno, lamento diferir de las sensaciones que percibís de, de un equipo con mayor confianza y que eh, ha levantado. Cada equipo es función de, de, o se puede medir en función a su último resultado. Y la sensación que dejaron contra el Galatasaray es la que ahora les acompañará en lo que son tres finales. ...para el Barcelona, para que se pueda cumplir... ...eso que dijo alguna vez irresponsablemente... ...el presidente del Barça, Jan Laporta... Que el, ...que el Barcelona había regresado... ...acompañado en algún momento también por Xavi... ...en esa misma opinión... ...mucho más de puertas afuera... ...claro, la, la, la sensación de tener que mandar un mensaje... ...que levantara la confianza en el entorno blaugrana... ...para que eso se pueda cumplir... ...este Barcelona tiene que, a, a vuelta del próximo lunes... ...en ocho días o nueve... ...seguir en Europa y le tiene que haber ganado al Madrid en el Bernabéu. Y eso yo no lo veo tan cercano cuando han dejado la exposición que dejaron en el partido frente al Galatasaray, cuando se convirtieron en tan previsibles, cuando se sabe que Adama o Dembélé, quien juegue por el costado derecho, va a ser el receptor de la mayoría de pelotas para tratar de levantar desde ahí centros. Es que hasta 42 centros metieron contra el Galatasaray. Eso no, eso no, no es... Eh, de un equipo del Barça, hasta diría que es indigno de, de acompañar el mensaje que Xavi quiere eh, transmitir desde las ruedas de prensa por eso no creo que la confianza esté en alza, no creo que este Barcelona es cierto, es mejor, de, su mejor de, de sus versiones anteriores también, pero en funcionamiento todo se va al partido más reciente y el más reciente no lo ve entrando con confianza para enfrentar a un equipo como sasuna que me parece va a presentarles los mismos retos que otros equipos también ya le han dejado a, al cuadro de Xavi ante
2: los que terminan haciendo lo que hicieron el jueves en Europa, que fue levantar centros. Pero Mario, eh, quitando esto que tiene, que tiene un punto importante, Fer, ¿no? el, el empate con el Galatasaray y lo que dejaron de hacer, pero es que antes victoria al el Elche, 2 por 1, 4 por 0 al Atlético, 4 por 2 al Napoli, 4 por 1 al Valencia... Eh, Hacia allá me voy yo con esas sensaciones, ¿no? De los días de Ronald Kuman, donde no veías que había luz al final del camino. Bueno, con Chávez incluso ya hasta tocaron ese tercer peldaño que buscarán recuperar también
3: mañana, ¿no? Hacia allá va mi punto de la confianza. Sí, sí, no te emociones. No te emociones nada más decirte que eh, lo de Kuman es otra cosa. No había tanto punch. Ya. Eh, ahora el eh, Barcelona estaba bien y de buenas. Eh, los goles de Aubameyang fueron sensacionales, exactos, precisos pero yo creo que exageran demasiado en los centros. Sí juegan con dos extremos bien abiertos, pero no hay eh, entre líneas, pases fundamentales que tiene que hacer este equipo de Barcelona claro. que nos ha acostumbrado. Es decir, el fútbol para mí aún no regresa. Ah, los goles, sí, perfecto, han sido contundentes, pero futbolísticamente todavía no es profundo este equipo. Aparece Dembélé con una gran sensación, con un gran peso futbolístico, los jugadores del medio campo, Gavirón, Nicolás, eh, Pedri, pisan muy bien el área, De Jong muy bien el área, pero en momentos se les para bien atrás, exageran en los centros. Yo estoy de acuerdo con Fer, en que me estoy emocionando. No, no, no. Estoy de acuerdo en los centros. Que dice hay Fer, un hay un punto que Mario que estás emocionando el, el un que, pelín más. ¿Qué ha mencionado? Un pelín, un pelín. No, no mucho. Un pelín, hay un
5: punto un que ha mencionado y es que Juega con extremos, el, el Barcelona y extremos bien abiertos y eso es parte de los fundamentos del, de los libros, del juego de posición. Abrir la cancha con estos extremos es fundamental, pero abrirla también para conseguir uno, profundidad o juego entre, eh, entre líneas, juego por dentro, por pasillo interior, espalda del, del lateral, entre el lateral y el primer central del, del, del equipo rival, algo que no se ve o rara vez se ve. Eh, es cierto, en Europa no tienen a Dani Alves ahora regresará Dani Alves para enfrentar a, a Osasuna, vuelve Gaby también que no estuvo en el último partido, pero habrá que recordar cómo contra elche mismo tuvieron que pasar eh, 85 minutos hasta el penal que convierte Memphis, que fue un penalazo además fue un golazo el que terminó convirtiendo el, el neerlandés, pero ante, antes de eso las ocasiones que antes veíamos en la primera mitad y, y casi unos, diría, 50 minutos de mucha angustia, de, de poca generación de llegadas con claridad y esto termina por desesperar y en consecuencia eh, se exacerba esta eh, intención porque no es, no es recurso si lo que se convierte el levantar centros es en una salida sorprendente para eh, cambiar un poco el, el modelo. no Se convierte en parte del modelo mismo y esto, insisto, es muy lejano a lo que, a lo que el Barcelona tendría que ser con los jugadores que tiene. Ya no, no sirve tampoco comparar lo que tiene Xavi con lo que tuvo Koeman, no porque Kuman no tuvo a Aubameyang, no tenía a Dembélé recuperado, no tenía a... Eh, ¿Quién más le ha llegado al Barcelona? Si me sacan de la laguna en la que acabo de entrar ahora mismo. Ferran Torres no estaba, por ejemplo. Eh, no estaba Traoré. ¿Quién, ¿Con quién va sobre la derecha cuando necesita desatascar el centro? Es siempre o con Adama Traoré o con Dembélé, jugadores a los que no tenía antes, o abrir la cancha con Obomellán, que tiene cinco años de no deportar.
2: Bueno, lo que es una realidad es que se le viene una seguidilla de partidos al Barcelona. Mañana el Osasuna, después vendrá la visita al Galatasaray y por supuesto el Clásico contra el Real Madrid. Veremos si tiene plantel suficiente para encarar estos tres partidos, arrancando con el de mañana, que usted podrá disfrutar a través de la señal de ESPN Plus en punto de las 4 p.m. Tiempo del Este, una fe de Tiempo del Pacífico. Repasamos lo que ocurrió, profesor Carrillo, en el duelo entre el conjunto de El Villarreal y el Celta de Vigo, que para no variar tuvo a Néstor Araujo, el mexicano
3: de arranque, jugando los 90 minutos. ¿Qué te pareció, Mario, el partido? Oh, aparte, Villarreal es un equipo que juega bien. De hecho, es uno de los equipos profundos. Ve las llegadas y cómo pisan el área. Es decir, así como esta jugada tuvieron tres o cuatro más. Es decir, no hay ninguna llegada que veas tú del Celta de Vigo. Pero es un equipo parejo de este hombre. Juegan bien. Mira qué tiempo llevamos y cuántas llegadas tienen. Hasta, hasta este gol de parejo. Que es cómo pisan el área. Es decir, es llegar hasta el fondo. A mí me gusta este equipo mucho.
2: Sí, de acuerdo, era el 64 donde Dani Parejo aprovechaba, iba a arrebatar así para conseguir el único, el único del encuentro, el mexicano Orbelín Pineda ingresando al 88, apenas algunos, algunos minutitos para el exfutbolista del Cruz Azul, todavía esta oportunidad prácticamente salvando, así en la línea, el disparo 1 por 0 terminó llevándose la victoria el conjunto del de Villarreal Habremos ver ahora de lo que ocurrió en el duelo entre el Getafe y el conjunto del de Valencia, un partido que terminó empatado a cero, ¿qué te pareció Fer?
5: Era la vuelta de Bordalás al coliseo Alfonso Pérez, ahí donde tantas alegrías le dio a los azulones, eh, lo que no se vio ahora fue un fútbol alegre de, ni, de ninguno de los dos equipos, la verdad que fue un, un pobre partido con mucha... Eh, muy rípido, con mucha más, eh, más choque. Algunos jugadores en el Getafe recordaron los libretos de, de juego de, de Bordalás y se dedicaron también a ello. A algún que otro desborde a Leñá, con un muy buen partido. La verdad, Sandro, en esa ocasión desbordando por el fondo. Buen partido de Nesunal también, de los pocos atrevidos en el, en el conjunto de Getafe. Pero más allá de ello, gritos contra Hugo Duro, por ejemplo, que es un jugador que todavía pertenece. A, la, a, la, a los libros del Getafe y que sin embargo le gritaban traidor cuando le han cedido al conjunto, al conjunto del Valencia insisto, muy poco lo que se vio en este partido el, eh, el empate sin goles, este gol anulado después del, de revisarlo con el bar por una mano en el toque de la pelota del quien terminaba por convertir y, y muy poco, la verdad que le, ninguno de los dos merecía llevarse mucho más del punto que terminaron, que terminaron sacando
2: bueno, así entonces el Real Madrid es líder, 63 unidades. En segundo lugar el Sevilla que tiene 55 de momento el Atlético de Madrid en el tercer peldaño en espera de lo que pueda hacer el club Barcelona el día de mañana. Dejamos el tema de la liga para platicar ahora del clásico de clásicos del fútbol mexicano. Esta noche las Chivas reciben a las Águilas del de América en donde los dos equipos, las dos instituciones han llamado a la tranquilidad, a la paz por un clásico sin colores, donde lo más importante, por supuesto, sea que los aficionados puedan disfrutar en todo momento que prevalezca la seguridad y la paz en el estadio, en los alrededores del estadio, para que, insisto, volvamos a disfrutar de lo que tanto nos gusta. Escuchamos reacciones previos a este clásico entre Chivas y América.
4: Una gran iniciativa de las dos instituciones, de, de dos clubes con, con mucha historia en el fútbol mexicano. Eh, por supuesto, el mensaje que queremos enviar nosotros como protagonistas es el de, de llevar a los estadios un ambiente familiar, un ambiente en paz, donde no exista violencia. Eh, el fútbol es un refugio y, y una salida para, para, para mucha gente de repente con, con los problemas que se tienen en casa, en la ciudad, en el día a día. Entonces, Hacerles entender qué es eso, no un espectáculo, un espectáculo donde, donde pueden ir en familia a disfrutar, a apoyar a, a su equipo. No, pues yo creo que son decisiones de las directivas. Evidentemente, las barras le dan un poquito más de ambiente dentro de, del estadio, no te lo voy a negar, pero evidentemente queremos que también el ambiente sea familiar, como dijo Memo, queremos que esto sea. Un espectáculo de, de la cual la gente no tenga miedo de ir a, a gozarlo, ¿no? Y, y de cara a lo de la tabla, este, los clásicos eh, son punto y aparte. Puedes estar en primer lugar, en último, y puedes ganar el último, o viceversa, lo, lo que sea, ¿no? Creo que los clásicos son diferentes y esperamos mañana sea un gran espectáculo, que, que para eso estamos.
2: Bueno, así entonces el promedio de puntos con un clásico en picado Chivas América llegan con el peor promedio de puntos entre ambos en la era de los torneos cortos con al menos nueve partidos disputados. Tiempo de hacer contacto hasta el este lugar de los hechos con nuestro compañero Jesús Berral. Jesús, bienvenido y fuerte abrazo. Lo primero que, lo primero que quiero preguntarle a Jesús, sobre todo por por todo lo que los esfuerzos que se están haciendo, primero con el Guadalajara, que es el primer equipo que da ese, ese pasito al frente, diciendo, no estará, eh, no solamente las barras de los visitantes, con ese anuncio que había dado la Liga hace unos días, sino que han dicho, no va a estar inclusive la barra del equipo local. En su lugar van a estar niños, eh, que son el, el futuro, por supuesto, y Guadalajara está decidiendo esto, que va a haber riños, y después haciendo, haciendo ese llamado, porque sea un clásico sin colores. Ahora vamos con Jesús, Mario. Quiero ir primero contigo. Sí. Eh, ¿Es un clásico donde América llega en el fondo de la general y donde Guadalajara, si bien es cierto, está en media tabla, es que te da una buena y luego dos malas y viene todavía esa irregularidad como para pensar que este puede ser un clásico deslucido?
3: Fíjate que, bueno, primero que nada, es un clásico. Es el partido más importante para la América y para el Guadalajara. Primero. Segundo, los dos tienen un equipo para hacer algo extraordinario. Es decir, el América con el peso futbolístico que tiene, puede hacer maravillas el día de hoy. ¿Cómo? Sí, maravillas, con los jugadores que tiene maravillas. el que se emociona soy yo? Eh, ¿Puedo robar tu frase? No, okay. porque el Guadalajara con los jugadores que tiene también, ahora pasa mucho por los técnicos, pasa mucho eh, por el chico leaño, eh, a ver cómo está, a ver a quién metió, a ver si no mete de centro delantero el chicote, teniendo a un centro delantero a dos en la banca. Es decir, pasa mucho por los técnicos, pasa mucho por el técnico en América que todavía juega en rombo, como juegan todos los sudamericanos. En América, perfecto que juegue en rombo, pero tiene que ser más dinámico, tiene jugadores para estar arriba, jugar arriba. Entonces depende mucho de estos hombres, la dirección técnica es fundamental el día de hoy, para ver un, un partido como el que queremos ver espectacular, sin lugar a dudas.
2: Ahora Fer, eh, más de uno eh, piensa que Guadalajara parte como favorito por el momento por el cual atraviesa el América, insisto, estando en el fondo. Pero eso en contraparte Fer, ¿no hace más peligroso todavía al América es decir, urge despertar y qué mejor que hacerlo en, en el Clásico ante las Chivas?
5: Es que para los dos es importantísimo este partido. Uno para que los jugadores recuperen confianza porque ya se le fue el técnico... Y, y ante ello los que quedan después son los jugadores ya en, el, en cualquier momento empiezan las miras a apuntar hacia quienes, hacia quienes están en la cancha y quienes han sido también responsables del momento de, le, de la América ahora mismo ahora, también hay muchas cosas detrás de, de, del conjunto del, dentro del club mismo que han afectado el rendimiento del de América en este inicio de torneo y, y les tocará a los jugadores poner ya el pecho a la, a la realidad y empezar a enfrentar eh, la situación en la que están para responsabilizarse sobre ello, bueno, América tiene por otro lado, eh, enfrente a un rival que sabe también que ahora tiene que sacar un resultado en su casa porque lo que se viene es otro clásico frente a Atlas, más adelante ante Monterrey y, los, y la dinámica de, de ser negativa solamente se suma a lo que ha sido hasta ahora me parece un, un resultado que es un espejismo en la realidad de Guadalajara que es la victoria frente a Santos luego de eso entusiasmo porque América, porque perdón, Chivas lleva a este partido con sensación de favoritismo, solo lo pueden tener como lo decías, porque América está peor que ellos. Pero la realidad es que, por resultado, si bien Guadalajara les ha sacado ventaja, en juego la
2: diferencia no es mucha. Hay un tema importante a considerar, Mario, que, sí. que me parece, salvo tu mejor opinión, sí. puede ser un tanto riesgoso para el técnico Leaño. Eh, de acuerdo a reportes de nuestro compañero Jesús Berral, de nueva cuenta, el Huacho Jiménez estaría en el arco en lugar de Gudiño, no por una decisión técnica en sí, sino por una decisión administrativa. No ha querido todavía renovar el arquero Gudiño, y entonces viene esa presión por parte de la directiva del Guadalajara. Mientras no renueves, no vas a jugar eh, Quitar del arco en un clásico
3: a tu portero titular por esta situación no puede ser muy peligroso para Chivas. En parte, en parte, fíjate bien y es un arma de dos filos. Puede ser peligroso, pero también puedes darte cuenta qué es lo que tienes atrás. Si me explico, Gudiño, ok, es titular, ya no está el otro arquero, ya está en Querétaro. Ahora, ¿qué esperas de Jiménez? Mételo, mételo a jugar. No sabes tú. ¿De qué es capaz este jugador? A lo mejor está escondido el arquero que tanto necesita Guadalajara, la seguridad que necesita Guadalajara en el arco, a lo mejor es él, qué mejora en este partido. Es decir, es importantísimo. Siempre los debuts en estos clásicos son importantes por la dimensión. Es mucha
2: presión, Mario. Sí,
3: sí pero un jugador, un buen jugador en esta dimensión o crece o no es. es verdad. Punto. Es verdad. Entonces, el parámetro es fundamental. Yo debuté en un clásico, por ejemplo, con el América, dirigiendo el América, en un clásico. Fue un jugador caro, Mario. No, 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 yo debuté como entrenador en un clásico. Un técnico Y caro. es bien difícil, no es fácil, es muy difícil. Y yo creo que el parámetro para los jugadores es fundamental. Y a mí me da mucho gusto que se... que debute este chavo. Que debute, que debute para ver de qué está hecho. ¿Qué tal ¿Te ha sido en un, un gran partido? Tenido... ¿Qué tal ha sido un gran partido? Eh, cuidado con sí, sí, sí. eso. Eh. Sí, 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 Es fundamental. Pero, cuánto, Mario, ¿cuánto de un gran partido,
5: cuánto de un partido en el primero de un técnico, en realidad depende del técnico y no del, del despertar de jugadores que se ven al espejo y dicen, bueno, ya, ya nos toca, ¿no? Porque acá en el barco están un montón de responsables de la situación y, y no pueden echar
3: a 23 o 24, ¿no? Sí, parte y parte, parte y parte, Fer. Porque, por ejemplo... Yo he visto sensaciones agradables del Guadalajara. A mí siempre me ha gustado los jugadores. Pero cuando veo al chicote Calderón de centro delantero, este. yo digo, ¿sabes qué? Perdóname, Fer, pero eh, si algo no, me brinca, me brinca el sistema. No me fluye el fútbol. Cuando está el chicote, a lo mejor algo quiere. Quiere recuperación de la pelota, la tiene. Pero cuando quieres un centro delantero, a lo mejor la va a prender en una. Sí. Pero juega con alguien que sepas que te va a jugar en la zona. Eh, de repente ver del lateral derecho al conejo es el jugador más profundo entonces tiene que ver mucho Fer el entrenador es fundamental y más en estos partidos y tiene razón los jugadores son vitales sin duda. Bueno, vamos a hacer contacto ahora
2: sí con nuestro compañero Jesús Berral, quien está en la línea telefónica. Jesús, te mandamos un fuerte abrazo para que nos cuentes primero que nada los protocolos, las medidas de seguridad había anunciado Chivas, además de este clásico sin colores, que no iba a estar la barra local, que estarían esos espacios ocupados por niños también. Eh, Suficiente, suficientes elementos de seguridad para buscar en todo momento la seguridad de, de valga la redundancia, la seguridad, ¿no? En este partido. Jesús, cuéntanos un poquito de esos protocolos que se están esperando.
6: Saludos, Sada, de Buenas tardes para seguir para todos en el estudio. Así es, eh, más de 1.600 efectivos, Sada, entre seguridad privada, policía municipal, policía estatal, Guardia Nacional incluso, que también está aquí. Y hay un doble filtro para poder pasar al estadio. Primero es un filtro sanitario donde te toman la temperatura, te dan tu gel antibacterial y luego ya se encuentra el filtro de, de seguridad donde están revisando a las personas. Eh, hasta ahora sí, algunos, varios diría yo, han estado cumpliendo con esta parte de venir vestidos de blanco si vemos una gran mayor eh, una gran cantidad de aficionados que así lo hacen y bueno otros tantos con su playera de chivas su playera de las águilas de la américa hasta ahora todo ha transcurrido eh, en paz faltan poco menos de tres horas para que arranque el partido y hasta ahora pues todo ha sido fiesta aquí en las instalaciones del estadio acornada
2: jesús platicamos sobre lo que nos habías reportado hace unos días la titularidad la muy probable titularidad otra vez del guacho jiménez eh, por el tema de la no renovación de raúl gudiño ¿Tienes más información ahora de que comience el partido sobre el posible once de Chivas?
6: Sí, mira, hasta ahora ese tema sigue igual, lo que significa entonces que el Guacho Jiménez iría como titular, los defensas eh, serían con ebrizuela lateral derecho, Irán, Mier y Olivas de centrales, Miguel Ponce de lateral por izquierda, después en el medio campo Sergio Flores, eh, Hernando Beltrán, eh, también Sebastián Pérez Buquet, y en el ataque ahí es donde viene la duda, porque Alexis Vega estuvo tocado en los últimos días, eh, decidieron incluirlo en la convocatoria y si está en condiciones iría como titular si no su lugar sería ocupado por Jesús Angulo y aparecerían JJ Macías y el caso de El Piojo Alvarado entonces la única duda es ver Vega cómo responde, cómo ha respondido en las últimas horas y si está, iría de arranque en este partido Adel.
2: por último Jesús, entiendo que la presión siempre está alrededor de cualquier técnico más si eres de Chivas pero en caso de una derrota eh, ¿qué tanto pondrían encenderse las alarmas al interior de Chivas para pensar en un cambio en el banquillo?
6: Mira, hasta ahora no, hasta ahora están con, con el técnico, digo, hay luego resultados que sacan entrenadores y eso lo sabemos, pero eh, a esas alturas están con el técnico quieren que pueda terminar el torneo eso es lo que lo que se espera y después en el verano ver, pero por ahora no, no hay nada con respecto a algún posible ultimátum a que pudiera salir de la dirección técnica Marcelo.
2: Gracias Jesús te mandamos un fuerte abrazo y seguiremos pendientes de tus reportes. Gracias Bueno, ahí entonces el tema de la seguridad y la probable alineación de Chivas Fer, preguntarte sobre, sobre el América en la postura que debería demandar al terreno de juego en sus futbolistas el Tano en este compromiso, para ti cuál sería?
5: Bueno, es un clásico, al final del, del día yo creo que la pregunta anterior a, a Mario tenía mucho que ver con, con cuánto un técnico en realidad puede cambiarle eh, tácticamente a un equipo, no, no va a cambiar y creo que no, te, no sería inteligente de su parte cambiar mucho de lo que venían haciendo, no pasaba por una cuestión de modelo de juego, intención de juego, lo, lo, lo del bajón de del América en el arranque de este torneo, habían muchos otros factores incluso hasta lejos de lo deportivo que luego atentaban con el ámbito interno en el equipo y en consecuencia así arrancaron la competencia pero por modelo me parece que no es el, el camino, la consecuencia de un cambio sería todavía más traumática me parece y, y la postura, si se puede hablar sobre posturas que debe elegir el entrenador es dinamizar eh, yo creo que más el aspecto anímico y, y recuperarle la confianza a jugadores que, que bueno evidentemente se vieron tocados también por la salida de un entrenador con el que bien pasaron las cosas durante los 12 meses anteriores y en tropiezos del arranque de
2: esta campaña, ahora ya no lo tiene, ¿no? Mario, misma pregunta, si Chivas estará jugando en su casa con su gente ante el último lugar de la general y con un técnico que ha dicho que van a salir a proponer siempre, entonces el Tan Ortiz tendría que salir a aguantar, a defender, a jugar de tú a tú, ¿cuál sería la postura que le recomendarías?
3: De tú a tú, eh, Guadalajara tiene que ir a jugar de tú a tú, tiene que ir a proponer, a iniciar, a buscar el partido el América también. El América tiene que ir a atacarlo. ¿En serio? El América tiene que jugar igual, de local y de visita. Tiene que jugar siempre igual. Eh, ahorita va en último lugar. Necesita puntos. Necesita ganar. Necesita recuperar el ánimo. Y aparte, tiene jugadores para eso. Eh, es decir, veo que tiene jugadores. No, para hacer maravillas, dijiste. Bueno, tiene jugadores para proponer. Para Guadalajara llevará la iniciativa. El América buscará hacer lo propio. Bueno, Fer, por último... ¿Me podrías dar tu pronóstico del clásico entre Chivas y América?
5: Bueno, estoy malísimo para el tema de los pronósticos. Así como viene la historia, yo veo mucho más cercano a América para recuperar su forma deportiva bueno y, en consecuencia, su, su juego que lo que le he visto a, a Guadalajara en la racha de los últimos cinco partidos, insisto, con solo ese espejismo contra, contra Santos, independientemente de la localía y donde jueguen y demás. Más creo que juega mucho se juega mucho más el América okay. y los jugadores del América en este clásico. Sí. Profesor,
2: rápido antes de América, el América, ¿La América gana. gana. Sí, señor. Perfecto. Bueno, veremos qué es lo que ocurre finalmente en el clásico y lo estaremos lo estaremos platicando. Gracias, Fer. Te mandamos un fuerte abrazo. Profesor Carrillo, Un abrazo. un
3: privilegio estar en esta alineación, compañero.
2: Gracias por habernos acompañado en fuera de juego y hasta mañana.